0: 欢迎收听 UD n Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UD n Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号
1: ，我是编辑桂怡
0: 。今天是二零二二年十月十八号，星期二。好。今天的 d a y Podcast 啊，附近可能声音听起来会有点吵杂、哦。其实我们今天的 Daily 是在外面录的，那因为我们今天刚好这个算出差啊、哦，在外面，所以我们没有一个录音室、哦，我们是在一间咖啡店来录音，所以会听到一些比较相对嘈杂的环境音，也请大家来见谅哦
1: 。然后我们的声音也会相对低沉一点，因为附近其实还有其他的客人
0: 。对，那不希望让大家发现。
1: 这有点像是现场的 live podcast
0: 。对，只是我们不知道怎么变得很卑微啊，<笑>只是跪在一个那个桌子旁边录这录这个 daily podcast。好，那首先我、哦、今天的 daily 新闻呢，我们还是帮大家更新一下关于乌克兰战争啊，在俄罗斯方面也有一些呃比较吊诡的变化
1: 。我们会分成两个部分来谈。那第一个部分我们会谈基辅的轰炸，还有伊朗的角色。那第二个部分呢，我们会谈俄罗斯的军事动员。那我们先说第一个部分，那俄罗斯这两周以来是持续轰炸乌克兰的首都基辅。你在十七号星期一的早上，泽伦斯基就谴责俄罗斯再度用无人机袭击基辅，那轰炸了基辅的住宅中心，导致至少四个人死亡。那这一波的攻势也是俄罗斯这几天以来针对基辅最激烈的一次。所以，泽伦斯基也一再呼吁西方赶快提供防空系统来协助防御乌克兰。那除此之外，俄罗斯同时也把重点瞄准乌克兰各地的能源还有电力设施，切断乌克兰在冬天的能源供应。那其实，俄罗斯在今年四月之后。就几乎没有再轰炸基辅，那是宣布会把重心转移到东部的顿巴斯地区。那现在东部的前线状况也是正在激烈的战斗当中。但是随着乌克兰军队在九月、十月慢慢夺回东部还有南部的多个领土之后，导致俄罗斯的军队受到重创，所以近期呢，俄罗斯又在开始轰炸基辅。所以外界也推测，俄罗斯会对基辅再度动手。可能是跟前线的战况不利大有关系。那这之中，我们也要特别提一下伊朗的角色。那之前我们在 d a i l 里上面有提到，俄罗斯近期呢是开始向北韩还有伊朗购买武器。那在最近俄罗斯攻击基辅的行动当中，乌克兰就发现俄罗斯使用的是神风无人机。那从媒体发布的照片来看。推断这一款无人机似乎就是来自伊朗。那《华盛顿邮报》也有提到，伊朗呢是打算提供更多的武器给俄罗斯，包括无人机，还有第一批伊朗制造的断程飞弹哦。报道就有提到，在中东国家。伊朗是拥有最大还有最多样化的短程还有中程飞弹库之一。那虽然这些伊朗制造的飞弹还有可靠性的问题，但是专家认为新设计的这一批飞弹可以在相对短的距离之内提高命中率。所以，伊朗向俄罗斯提供无人机，还有提供飞弹，就会给俄罗斯更多武器上面的选择，来对乌克兰进行更多的攻击。那如果呢？伊朗真的提供武器给俄罗斯，其实也反映了一个状况，那就是俄罗斯的军备问题。我们看乌克兰的战报分析，之前不久就发生了克里米亚大桥爆炸案嘛，所以普丁就宣布，为了报复这个爆炸案呢，俄军就在十月十号对乌克兰发射了超过八十枚飞弹，但是在其中，乌克兰军队就成功拦截了半数以上的飞弹。那虽然最后还是有几十枚的飞弹落入基辅，还有乌克兰的其他城市，所以从这个状况就可以发现，俄罗斯军队可能是以非常不精准的方式来浪费这些武器，浪费这些飞弹。而且照理来说，俄罗斯的军工体系应该是没有办法按照这样子的消耗速度来制造武器，所以这一波的袭击行动应该是已经进一步耗尽俄罗斯的飞弹库存。甚至呢，是导致俄罗斯在未来没有办法再发动类似规模的袭击。但是呢，伊朗现在的军援就可以给予俄罗斯协助。那当然，针对这个部分，伊朗是完全否认，就表示这完全是西方的政治宣传，强调伊朗并没有提供任何的武器给任何开战的一方。那对此，欧盟也是警告，如果证实伊朗真的有介入乌俄战争，那欧盟这边就会寄出新的制裁。好，那进到第二个部分，我们回到俄罗斯国内谈谈军事动员的问题。普丁在九月宣布部分的军事动员之后，就引发了国内大批的离境潮，那整体的动员状况也非常的混乱。那普丁呢？就在十月十四号的时候宣布，军事动员可能会在接下来的两个星期之内结束。那距离要动员的三十万元，目前已经大概有二十二万人被征召入伍。那我们这边特别补充一下《华盛顿邮报》的报道，那里面就说，近期在俄罗斯首都莫斯科，有军警在各个地方强行征召男性入伍。那例如军警在上个星期就突袭一个商业中心，以随机征召的方式带走现场几乎所有的男性，包括当时候正在排练的一个演奏师、一个送货员，还有一个五十岁行动不便的醉汉哦。那除此之外，军警也在街头、捷运站出口等等这些地方强制征兵，那或者是突袭办公室大楼、旅馆、咖啡店、餐厅等等，带走现场所有的男性。其中一名消息人员就有表示，军警到场之后会要求他们出示身份证，并且命令现场的男性跟他们离开，否则军警就会使用武力。那从普丁宣布军事动员之后，目前估计大概有三十万名的俄罗斯男性，包括他们的家人，已经逃出俄罗斯。那这当中逃走的大部分都是知识分子或者是家境相对富裕的人。换句话说，留下来的或者是没有办法逃走的俄罗斯男性，有些就会真的被迫入伍；那有一些呢，就会想尽办法要躲起来。那报道里面就有提到，其中有一位二十四岁的男性，就躲到亲戚的家里面。那他亲戚的家距离莫斯科是有一段的距离。那他也删掉自己任何的联系方式，那希望不要被警方找到。但同时呢，他也非常的担心邻居会不会举报自己的行踪。好，那根据现有的状况呢，这次被俄罗斯征召入伍的军人大部分是来自少数族群，那或者是来自偏向比较贫穷的地区。那这些部分新动员的后备军人，有些是已经部署到乌克兰，但是他们的装备水平非常的差，而且其实也没有受过多少的训练。所以，如同外界之前预期的，他们很有可能会遭受非常惨重的损失
0: 。好，那下一次我们来看一下一个日本的新闻、哦、最近在台湾开始也陆陆续续有一些人在讨论。那这个事呢，发生在上个星期天，也就是十月十六日的时候，在日本东京的池袋啊，那池袋的有一间大楼、哦、叫 Sunshine Sixteen。就是呃，上下有六十啊，这个大楼里面它其实是一个呃有餐厅有商场，然后算蛮热闹的一个地区哦。那这个时代的这个大楼里面呢，在五十八楼有一个法式西餐厅，结果在十月十六号星期天的晚上六大约六点半左右，居然发生了一个很罕见的百人大乱斗的一个事件哦。那当天呢是有差不多约一百人在那个餐厅里面聚餐。那不知道为什么啊、哦，发生了不明的原因，导致之中有一些人起了冲突，那就演变成了斗殴。那斗殴之后呢，大概在大概在当晚的六点半左右，警方呢就接获了通报，那赶到这个现场来。那到了现场之后呢，绝大多数的这个参与者都已经离开这个大楼了。那现场就找到了很多碎散碎在地上这个碎玻璃啊、酒瓶啊、啊散落的这个餐盘啊等等，那也有在地上，还有电梯这边找到一些血迹。那这场大乱斗，因为它本身哦、喔，光是人数的规模，那就引发了很这个日本社会很大的震惊哦、喔，因为其实其实很久没有看到说有这种哎、欸、百人大乱斗的这种情况。那可是呢，当天的现场送医的人只有一个人，他是一个二十多岁的一个青年，那头部受伤而送医。后来新闻出来之后呢，那警方也有透露，这一场大乱斗，他其实参加的人是一个叫做 Chinese Dragon， 用日文讲话叫 Chinese d 之多拉贡，那我们可以直接翻译成中国龙，啊，是一个名为中国龙的准暴力团组织。会说是准暴力团，原因是因为它并不是日本法定界定的这个所谓指定暴力团哦。那指定暴力团意思呢，是指的是说这个，哎，像山口组或者东京的驻集会，它有一定的成员规模啊，然后严密的组织，这叫做指定暴力团。那你如果还没有到这样的规模，那你本身组织也不是那么的严密啊，流动性比较强的话，那可能会被列为是准暴力团。那这个中国龙本身就是一个准暴力团组织，那换句话说，那一天的活动其实是一群黑帮分子哦。那在当中有聚餐，那结果演变成一个斗殴事件。那根据警方的初步调查，这场聚餐其实是为了当帮他们的一位大哥来接风啊，大哥在今年八月的时候呢，这个出狱了啊，所以呢，底下的人来帮他们来做接风，那结果不晓得为什么啊，演变成现场有了十几个人开始就打起来啊啊！结果就演变成这样的事件，但这个事件过后，那警方也开始介入调查。不过截至目前为止，十月十八号，相关的这个案情细节其实一直都没有很详细的内容来透露哦。不过呢，在日本的社会已经引发了很多的讨论。那比如说，就有人民众在想：，哇，这个什么中国龙，这个中国龙团体是什么？叫做 Chinese Dragon， 听起来就是有点中二病。所以在日本社群网络上面就开始很多人就把矛头就指向了，可能是在日本的中国人啊，在日中国人等等。那甚至有人开始说，哎、欸，池袋啊，东京一带啊，常常有一些中国人相关的一些骚动事件，那感觉好像也跟这些中国裔的日本人有关。那我这边补充一下，这个 Chinese Dragon 中国龙，它的前身其实叫做怒罗拳。怒是愤怒的怒，罗呢就是罗生门的罗，权力的权。怒罗拳，它其实这个汉字呢，就是从日文的片假名来的，就是多拉贡，多拉贡就是英文的 dragon 啊，所以无论如何它就从英文的 dragon 变成了多拉贡，那多拉贡就变成怒罗拳啊，多就是怒，罗就是拉啊，贡就变成拳。那这个团体是一九八八年的时候这个成立的啊，那当时是有所谓的中国残留孤儿。好的二代后代来成立，那残留过人意思呢？是第二次世界大战之后，有一些日本人遗留在中国大陆哦，在这个中国这个土地上面，那他们的后代，那有的后代呢，他们可能在中国出生长大，那再回到日本，那很多人呢中间就会遇到，比如说语言的问题啊，生长背景的问题哦，或者是他本身来自社会底层，他很难融入日本社会。进而呢，只能去投靠到一些黑社会啊，哦或底层的工作啊。那一九八八年的时候，有这个怒罗犬就成立啊。当时主要的成员就是以残留孤儿的后代为主哦，那、啊、加上一些华人的分子啊，其中也包括香港，也有包括一些台湾裔啊，那就组成了当地的一些黑帮团体。那有关于这部分的细节哦，大陆有兴趣可以去找我们重磅广播有一集讲那个少年与犬，我们讲慈心洲。他以前写过一个小说《不夜城》，啊、不夜城》呢，那后来翻拍成这个金城武有演的这个电影。那《不夜城》里面其实讲的就是华人帮派在新宿，啊，那中间就有很多是所谓的残留孤儿后后代啊。那这一次在时代发生的事情，其实也有很多人联想到《不夜城》，但是呢，中间其实有一些分别哦、啊，《不夜城》那边所讲的是新宿歌舞伎町的华人帮派。所以中间还涉及到了福建帮、上海帮、北京帮，然后台湾在中间里面也是一个扮演一个蛮微妙的角色。不过呢，在时代这边发生的这个中国龙，他们的脉络又不太一样啊、哦，以残留固日后代为主，但是呢，经过好几世的这个时间的这个变化，他们中间有很多人其实基本上是规划成日本籍，从名字上未必看得出来哦，他可能就已经改成日本的姓名。那可能有的甚至是不太会说中文，这个也不一定。那只是呢，近几年这个中国龙团体呢，他们早期是以暴力闻名，啊，后来大部分就是以诈欺，啊，那还有人蛇集团的这些工作，那还有这个赌博啊，然后买卖毒药等等，这这一类的工作比较多。但是严格来讲，他们目前也没有发展成一个非常规模庞大的团体。那近几年零零星星还是有一些成员哦、喔、被警方逮捕的这种新闻出现哦、喔。好，那这是中国龙所发生。不过呢，比较微妙的是，整起事件还是有一些疑点，包括是大家聚餐的地点是在五十八楼啊，也、喔、不太可能走楼梯离开，所以都搭电梯。那警方接获消息之后赶到这个大楼啊，这个现场多达一百人，那怎么离开这个场所？大家就这样平平安安地离去，最后呢，只有一个人送医。啊，在日本民众的观感里面，就觉得好像哪里怪怪的，听起来这个有点会不会太过顺畅了呢？那另外是，如果有这样的集会，日本警方啊，东京的警方事前有没有知情啊？有没有稍微掌握过他们的动向？那另外当然也就是日本民众比较不了解啊，就是说，哎、欸，为什么没办法取缔他们啊？他们就是暴力团体啊，为什么不取缔呢？那这个就涉及到法律的问题哦，他们是属于准暴力团，那跟这种山口组啊、驻集会啊、工藤会这种指定暴力团不太一样。我们讲那个山口组或者是工藤会这种指定暴力团，它是特别有被列为强化监管的，所以包括你们只要有五个人以上集会就属于犯法行为。那像是准暴力团的话，还没有到这种程度，所以呢，像是这个呃这个中国龙。他们要举行百人的宴会，那基本上你没有犯法，那基本上就不太会有什么问题哦。那所以在法律上面，你很难说，诶，你集会我就要去来取缔你啊，除非你有发生了这种暴力行为啊。那这个是目前事情的发展，但中间其实有不少疑点哦，包括有一些是前刑警，那都有向媒体透露，认为说，就他们内情所知，当天的这场集会恐怕也没有外界想那么单纯。有可能混入了其他团体的成员，但到底为什么会发生这样的斗殴、哦？而且实际上可能不止一个人受伤、啊。那到底怎么样一回事？那其实还有很多不明之处。那如果后续有更新的话，我们会帮大家再做一些追踪。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。我、啊、们我跟这个会议了录的这个算是有点狼狈哈，两、啊、个人窝在一个这个桌角啊，轻声细语啊，那。希望大家有美好的一天。嗯、<笑>会有什么话想跟大家说？
1: 大家做好保暖，今天好冷
0: 哦。哦，对，今天真的很冷。索性是没有什么下大雨啦。我们本来担心说今天会像前两天一样，<對>这个暴雨，而且昨天细致交通瘫痪，据说淹水，对不对？哇，太可怕了。对啊，所以大家出入的时候，大家还是要注意保暖。现在真的开始有冷的感觉嗯嗯嗯。嗯嗯好，感谢大家的收听，我是编辑七號我是编辑桂怡，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。